0: En esta mesa de trabajo el doctor Gabriel Fontana Vázquez Médico internista y coordinador en educación en salud del IMSS Aquí en Querétaro ¿Cómo te va doctor? Muy buenas tardes Muy bien, buenas tardes Como siempre, bienvenido Y que nos ayudes a entender y a explicar esta que es Primero la diferencia, ¿no? Entre lo que es la ansiedad, la depresión o el estrés Mm Eso es completamente distinto, ¿no? No hay que mezclarlas Así es Sí, la ansiedad y la depresión son un eh, espectro de la misma enfermedad, que son los trastornos ansiosos-depresivos uh-huh. Que se manifiestan ya sea con un cuadro de depresión, que es disminución de la del de, de estado de ánimo sí, sí. Y disminución de las ganas de comer, alteraciones del sueño uh-huh. Y el extremo opuesto es la ansiedad, eh, temblor, preocupación por todo eh, Morderse las uñas, sudar las manos, ese tipo de cosas, pero es la misma enfermedad Y el estrés es lo que existe afuera de nuestro entorno Y a lo que reaccionamos nosotros de alguna forma, por ejemplo, como con ansiedad Pero el estrés es todo lo que nos afecta, que nos altera emocionalmente Y que podemos responder de diversas formas ¿Qué es lo que lo desencadena? ¿Qué es lo que esos efectos? ¿Cómo se desencadenan? ¿Qué es lo que particularmente debemos de notar, Doc? De principalmente las personas Lo, lo primero que notamos eh, en una persona Que está sometida a un estrés excesivo uh-huh. Es que dejan de hacer las cosas con, con ganas Lo que llamamos anedonia en un término técnico Que es dejar de hacer las ganas con gusto o con placer Claro, claro Entonces es lo primero que, que notamos Y después de eso la persona empieza a dejar de comer A dejar de dormir o a dormir más en, en un exceso Y posteriormente pues tiene... Eh, datos de preocupación Puede llegar a casos graves En los que se necesite hospitalizar Porque pueden tener hasta intentos de suicidio Claro, que, que también les su- su- sirve que estar muy alertas, ¿no? Sobre todo en los jóvenes Así es. Que pueden llegar a desencadenarse cosas ¿Y qué estrategias recomiendas, doctor? Para evitar el, el tema de... O, o cómo debemos de manejar la ansiedad, el estrés, ¿qué deberemos, qué, qué por dónde, cuál es la ruta correcta, doc? Lo correcto siempre sería consultar a un profesional de la, de la psicología o de la psiquiatría. Depende de la gravedad de los casos, algunos pacientes requieren incluso medicamentos, uh-huh. porque tienen un sustrato biológico esta enfermedad, en la cual faltan eh, unas moléculas dentro del cuerpo que se llaman neurotransmisores. Okay. Entonces, al no producirlas, lo que tenemos que hacer es dar un medicamento que favorezca eso. Eso no se puede sustituir con ninguna terapia, uh-huh. pero al mismo tiempo siempre recomendamos tener una terapia psicológica que hay muchos abordajes desde la terapia psicoanalítica clásica que se conoce desde hace muchos años y las terapias actuales que pueden ser cognitivo-conductuales que incluyen las actividades manuales, algún tipo de, de, de yoga, respiración meditación, pero esa es una terapia que tiene que ir paralela al manejo médico. Al manejo con el medicamento ¿no? ah, sí, sí. sí, 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 pero eso lo tiene que ya verificar un especialista para saber la dosis, qué tipo de sustancias son las que necesitamos ¿no? Sí. Pero son de los tratamientos digamos más comunes y más efectivos el tema de la medicación. Sí, sí son efectivos de hecho eh, cambian la historia de la enfermedad disminuyen el riesgo de que la persona pueda tener gravedad como un intento suicida eh, por lo tanto es es, es recomendable siempre que, que está indicado usar medicamento Ahí la, 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 la correcta el correcto abordaje sería que ya sea un psicólogo, un psiquiatra o incluso un médico general Puedan hacer una evaluación de los del cuadro para ver qué tan grave es Y de acuerdo a eso determinar qué tan intensa tendría que ser la terapia claro. Por supuesto dosis, tipo de fármaco y etcétera Oye, y el impacto a largo plazo de una enfermedad de esta naturaleza ¿Qué es lo que tú ves en el, los pacientes, Doc? El, el problema de, las, de los trastornos ansiosos depresivos es que no es nada más el, el sufrimiento que vive la persona, sino que se relaciona con todo su entorno social. Claro. Es decir, la familia está sufriendo porque ve a la persona que está deprimida e incluso puede ser desencadenante de, de, de consumo de drogas o de consumo de alcohol o de consumo de alguna otra sustancia uh-huh. y eso puede generar problemas eh, psicosociales. Así que el, el, el entorno es muy importante, la gente que está alrededor y que nota que la persona puede estar enferma También lo sufre Bueno, también Y tu voluntad, ¿no? De que de quieras tratarte Ese bueno, es sí. otro Ese es el gran paso, ¿no? Eh, sí, bueno Ahí es este Pensar en exactamente eh, Que la persona que está enferma No siempre se da cuenta Y no siempre es su decisión Solamente como el típico Échale ganas si y lo logras Eso no funciona En claro. las enfermedades psiquiátricas no, es, no pueden hacerlo Porque no tienen la capacidad De determinar Hasta dónde están enfermos Entonces lo mejor es que Si alguien se da cuenta Y lo nota Acompañe y, y convenza De alguna forma a la persona que necesita el tratamiento, pero, pero la voluntad propia no es suficiente para la motivación y no existe la motivación interna, entonces no es posible que esa persona por sí misma pueda decidir siempre tener el tratamiento, ¿no? A veces sí se dan cuenta, si tienen una inteligencia emocional suficiente, se dan okay. cuenta que sus emociones no son adecuadas, y entonces lo, lo toman, pero hay gente que no lo, no lo hace y, y terminan en, en problemas, ¿no? De estrés, de laboral, dejan los trabajos, o consumen eh, drogas, etcétera, claro. y por ahí se pierde, pues, el camino. Una ruta que no deberías de tomar, ¿no? Oye, doctor, y después del COVID, después de la pandemia, sí más casos, sí. más, y ¿qué hacen el seguro social para, para atender a todas estas a todas estas personas? Sí, definitivamente efectivamente ha incrementado muchísimo la, la cantidad de casos, eh, la gente está más alerta a estos síntomas que, que mencionaba, el, el, el común es que la gente lo note y le diga a la persona que vaya a consulta, el Seguro Social tiene por lo menos dos estrategias, la primera es el primer nivel de atención que son unidades de medicina familiar, uh-huh. las atenciones psicosociales eh, que pueden incluso ser eh, formar grupos de autoayuda, para el trabajo en, en, en grandes en grandes cantidades de personas, ¿no? Para que sea más, más efectivo. Y por otro lado, el, el instituto también tiene una estrategia laboral que se llama ELSA, este, los entornos laborales saludables, y que esa estrategia se enfoca en las empresas. Como okay. nosotros trabajamos... O nuestros derechos son trabajadores, entonces nosotros le ofrecemos a los trabajadores estrategias eh, de psicología para un entorno laboral saludable, libre de estrés, ejercicio, liberación de periodos en durante el trabajo para que puedan no sé levantarse. Claro, y dejar de qué interesante y... sí, porque también te incurre mucho que el trabajo pues estamos metidos en ello y también en, en nuestros trabajos nos pudieran ayudar a, a solventar una situación que, que, que sucede no cotidianamente. Es. Doctor, eh, hay alguna ruta Eh, por la vía de la asistencia eh, telefónica o eh, virtual, digamos, por así decirlo para la derechoviencia que no puede acudir digamos a las unidades de medicina familiar en este momento no existe como tal una una ruta eh, de telefónica existen apoyos por parte del del gobierno estatal y de la Secretaría de Salud de de líneas de de autoayuda inclusive en las líneas de emergencias eh, se da autoayuda eh, perdón, ayuda psicológica eh, al al llamar al al 911 entonces por esa sería la vía inicial quisieran, si eh, tuvieran una emergencia eh, para llamar. Pero qué bueno que sabemos que hay alternativas en el Seguro Social para poder atender a la se que necesita o que requiere de una atención psicológica que muchas veces está, a veces no, no nos damos cuenta, pero es una enfermedad que puede avanzar sigilosamente, ¿no? Así es, de pronto no lo notamos cuando ya la persona está gravemente enferma y, y pues también el decirlo, los, los psiquiatras en, en el instituto pues están saturados de la gran cantidad de casos de hecho, que sí. ha habido y cada vez es más complicado Entonces estamos buscando estrategias para tener mayor cantidad de profesionales de la salud mental, porque es algo que se ha dejado de hacer durante durante muchos años, inclusive eh, no hospitales, porque los hospitales psiquiátricos no no necesariamente resuelven el problema, pero sí centros de de ayuda, centros de salud mental que estén eh, controlados por el, el, el Estado. Estado, por el Seguro Social, pero que puedan tener una mayor amplitud de servicios. Claro, es lo porque, que nos porque a hoy se tiene una de gran demanda de este tema. Así es. Bueno, doctor, pues qué bueno que nos ayudes a entender este asunto y darnos esta reflexión porque es la ruta correcta ir al médico en caso de tener un padecimiento de estos que avanza si no te das cuenta. Así es. Gracias, doctor. Te agradezco como siempre la visita. Gracias. es el doctor Gabriel Fontana Vázquez, médico internista y coordinador en educación de salud del Seguro Social. Son las dos de la tarde con quince minutos, ahí viene el